0: To podsumowanie dnia poniedziałku 9 sierpnia. Hasła klucze dziś to protesty w Lubinie, awantura na promie, podsumowanie igrzysk, obostrzenia w Niemczech i w Francji, Muzeum Neonów oraz rekord w Tatrach. Michał Zieliński, zapraszam. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie piątkowej interwencji policji w Lubinie. W wyniku tej interwencji zatrzymany zmarł. W piątek matka jednego z mieszkańców miasta zawiadomiła policję o tym, że jej syn jest pod wpływem narkotyków i zachowuje się agresywnie. 34-latek biegał po ulicy i rzucał kamieniami w okna, podaje policja. Po interwencji zmarł. Wczoraj wieczorem przed miejscową komendą manifestowało kilkaset osób. To była gwałtowna demonstracja. Uczestnicy rzucali m.in. butelkami z benzyną i kamieniami. Dziś policja podała, że zatrzymała ponad 60 osób. Mówił o tym podkomisarz Wojciech Jabłoński z Dolnośląskiej Policji. Jeden z nich
1: miał założonych kilkanaście szwów. E, ponieważ rzucano w nas cegłówkami mimo tego, że policjanci oczywiście wyposażeni są w te wszystkie ochronne elementy, to jednak siła tej e, rzucanych w nas e, i ciskanych przedmiotów była ogromna. Podpalano również kosze, e, niszczono też mienie publiczne. E, podam taki przykład, e, który też jakby obrazuje to, co się wczoraj działo. Nawet strażacy, którzy przyjechali nam pomóc, żeby ugasić te pojedyncze ogniska pożaru, Również też zostali obrzucani przez tych demonstrantów kamieniami. Nie pozwolono im wykonywać podstawowych czynności związanych z ugaszeniem tych ognisk, które mogły się rozprzestrzeniać tak naprawdę. Możemy mówić tutaj o dużym szczęściu, że nikomu postronnemu na ten moment nic się tam rzeczywiście nie stało. Jeśli chodzi o inne działania, to również karetka, która pogotowia przyjechała do rannych osób poszkodowanych w tym zdarzeniu również nie została dopuszczona. Więc mówimy tutaj o zachowaniach bardzo niebezpiecznych, dynamicznych i sytuacji, w której było zagrożone życie ludz ludzkie, e, w sytuacji, w której tak naprawdę zderzyliśmy się z osobami, które e, są bandytami, które przyjechały tam tylko i wyłącznie po to, żeby wyładować swoją agresję.
0: Film z piątkowego policyjnego zatrzymania trafił do internetu. Widać na nim, jak czterech funkcjonariuszy obezwładnia zatrzymanego przyciskając go do ziemi. Mężczyzna próbuje się wyrywać, krzyczy, wzywa pomocy, a wreszcie milknie. Według policji zatrzymany zmarł w szpitalu, jednak według posła Platformy Obywatelskiej, posła ziemi lubińskiej do zgonu doszło jeszcze w karetce. Dziś po południu podobna demonstracja, protest, odbyła się przed Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu. Nasz reporter tak relacjonował tę demonstrację.
1: Policja zatrzymała jedną osobę. Kobieta siłą została wsadzona do radiowozu i odwieziona na komisariat przy ulicy Trzemeskiej. To tam Poniosła się teraz manifestacja, a zaczęło się od tego, że kilkudziesięciu protestujących zebrało się przed budynkiem KWP. Mieli ze sobą transparenty i wykrzykiwali obraźliwe hasła dotyczące policjantów. Manifestację zorganizowano w związku z piątkową interwencją policji w Lubinie, po której zmarł 34-letni mężczyzna. Prokuratura bada sprawę pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci i przekroczenia uprawnień. Na jutro zaplanowano sekcję zwłok.
0: Mówił nasz reporter Paweł Pytlik Teraz w podsumowaniu dnia o incydencie na pokładzie promu Stena Line, kursującego między Gdynią a Karlskroną. I znów pojawią się narkotyki. Kiedy statek Vision zbliżał się do portu w Gdyni, jeden z pasażerów zaczął zachowywać się agresywnie wobec załogi. Pasażerów miał grozić, grozić nawet wysadzeniem jednostki, a także twierdzić, że porozkładał na jej pokładzie ładunki wybuchowe. 30-latka z Gdyni obezwładniła załoga, kiedy jednostka dotarła do portu mężczyzna został obezwładniony z kolei przez policję. Więcej na ten temat, Kubak.
2: Przez kilka godzin policyjni i pirotechnicy przeszukiwali dziś szczegółowo cały prom Wiżyn. Nie znaleziono niczego, co stwarzałoby zagrożenie dla statku, życia czy zdrowia ludzi. Przekazała po zakończeniu tych działań policja. Po trzynastej, z 4-godzinnym opóźnieniem Stenavision wyszła w rejs do Karlskrony. W tym czasie w szpitalu był już zatrzymany 30-latek, którego policja wysłała m.in. na badania pod kątem ewentualnego zażycia narkotyków. Najpewniej jutro mężczyzna będzie doprowadzany do prokuratury. Na razie nie wiadomo, czy i Jakie ewentualnie zarzuty może usłyszeć?
0: A teraz w podsumowaniu dnia, po podsumowanie imprezy, na której nic nie można zażywać. Ponieważ to pierwsze wydanie podsumowania dnia po weekendzie, spójrzmy jaką klasyfikacją medalową zakończyły się Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Na pierwszym miejscu, jak niemal zawsze w historii nowożytnych Igrzysk, Stany Zjednoczone. Mimo, że przez długi czas tym razem w klasyfikacji były Chiny. Amerykanie ostatecznie zdobyli jednak 39 złotych medali, a wszystkich aż 113. Chińczycy zebrali 32 złota, a wszystkich medali 88. Dalej w klasyfikacji są Japonia, Wielka Brytania, Rosja, Australia, Holandia, Francja, Niemcy, a Pierwszą dziesiątkę zamykają Włochy. Polska zajęła w medalowym zestawieniu 17 pozycję z 4 złotymi medalami, pięcioma srebrnymi i taką samą liczbą medali brązowych. Jeden ze srebrnych medali była Anna Kiełbasińska w sztafecie 4x400 metrów. Mówię o tym, bo to niezwykłe osiągnięcie. Jeszcze w marcu nasza biegaczka miała na nodze gips. Wszyscy spisywali wówczas ją na straty, przynajmniej w tym sezonie, ale ona postanowiła, że jednak w Tokio wystąpi. Udało się i to z jakim sukcesem, nie, chociaż jest pewien niedosyt, że nie wystartowała w samym finale. O ogromnych emocjach i zmianach, które przeszła w życiu Anna Kiełbasińska z naszą biegaczką rozmawiał Paweł Pawłowski z redakcji sportowej.
3: To co działo się z tobą po tym jak się poznaliśmy właśnie na halowych Mistrzostwach Europy, obserwowałem twoją rehabilitację, to jak dochodziłaś do siebie. Udało się ten plan zrealizować. No i jesteś olimpijką, jesteś medalistką olimpijską.
4: O Jezu. Tak, wszystko się zgadza. To w ogóle właściwie to mam wrażenie, że to jest sen. Ja tak naprawdę potrzebuję takiej chwili, żeby się położyć na swoim łóżku sama i pomyśleć i właściwie, żeby pomyśleć właściwie, co się wydarzyło, żeby to do mnie mogło dotrzeć. Wiele osób mi teraz mówi, że właściwie że są w szoku, że to mi się udało, że z tej kontuzji to rzadko kiedy kto by wyszedł. A ja jakoś od początku chyba nie, przy, nie, nie dopuszczałam do siebie tej myśli i na całe szczęście w swoim najbliższym otoczeniu nie miałam ludzi, którzy mi to sygnalizowali. Ich teraz mi się wydaje z perspektywy czasu, jak tak wszyscy o tym mi mówią, że ja chyba trochę ignorowałam e, powagę tej, e, tej kontuzji. I jakoś mi się pomyślało, że no jest, jest, była operacja, czyli że jest naprawiony i teraz tylko chwilę muszę mieć czasu, żeby dojść do siebie. No i co? Jesteśmy tutaj? już patrzeć na moje srebrny medal Igrzysk Olimpijskich.
3: Ciężki na pewno, widzę, że jest duży. W związku z tym, że biegłaś w eliminacjach, to nie mogłaś dostąpić tego zaszczytu, żeby wejść na podium razem z dziewczynami. To odrobinę boli, czy to nie ma żadnego znaczenia? Nie,
4: no odro... oczywiście. Ja tutaj nie zamierzam ukrywać, że to nie jest to samo, aczkolwiek no, miałam no, niebywałe emocje, będąc też na trybunach, Zarom gardło, teraz mnie boli, na tak z tobą rozmawiam. Natomiast to jest na pewno co innego, kiedy robisz to, że tak powiem, własnymi nogami. Jakoś tak mam wrażenie, że moje że jakoś nie dane jest mi bezpośrednio uczestniczyć w tych wydarzeniach. Tak samo jak byłam Młodzieżową Mistrzenią Europy w 2011 roku, to, to dobiegłam na metę druga, a po dwóch tygodniach okazało się, że jednak byłam pierwsza, więc nie słyszałam Mazurka. W Doha tak samo, tutaj tak samo. A najbardziej boli to, że wiem, że byłam no, w życiowej formie i to bez dwóch zdań i wiem, że równie dobrze to mogłam tam być ja, ale nie jestem.
0: Żałowała Anna Kiełbasińska, któro, z którą rozmawiał nasz e, dziennikarz Paweł Pawłowski. A teraz w podsumowaniu dnia kolejna rozmowa i na początek cytat z tej rozmowy. Kiedy Polska kłóci się ze Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską korzysta na tym Putin. E, tak e, przekonuje Daniel Fried, był ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce. Rozmawiał z nim nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski.
5: Lepiej by było, gdyby Polska był liderem Europy. Ogólnie, nie tylko Europy Wschodniej Środkowej, ale ogólnie. Warto, lepiej by było współpracować z Unią Europejską bez dramatów z Amerykanami, z Niemcami. A czasami wywierać presję? Oczywiście.
6: Chciał pan powiedzieć, że mamy za dużo konfliktów teraz na linii Europa, Stany Zjednoczone, A... sąsiedzi. Ach,
5: niestety, niestety. To, TVN, no po co atakować największą inwestycję amerykańską w Polsce?
6: No właśnie, kilka dni temu list senatorów w obronie wolnych mediów w Polsce, także właśnie w stacji TVN, to silny sygnał z kapitolu, czy tak jak niektórzy uważają w Polsce, próbują komentować, bagatelizować trochę tak? Czy nie możemy bagatelizować tego, co napisali senatorowie? No
5: jest poważnie, jest poważna. To jest poważna sprawa? To poważna sprawa. Nie jest, sytuacja nie jest stracona, ale jest sygnał od Amerykanów, oni po prostu nie rozumieją. Polska to był symbol demokracji, zwycięstwa demokratycznej. Symbol najlepszych naszych wspólnych tradycji. Od Kościuszki, Woodrow Wilson, Ronald Reagan, wszyscy, same dobre rzeczy. I wizerunek Polski był tak wysoko w Stanach Zjednoczonych. Tak wysoko. To Polska to było Lekwałęsa, Papie, Ojciec Święty, obalenie komunizmu, budowanie demokracji, same dobre rzeczy. Po co kłócić się z Amerykanami i kłócić się z, z Unią Europejską o, 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 o sądownictwo? Komu służy? A, Putinowi służy. Na pewno. Na pewno.
6: Panie ambasadorze, powiedział pan no, kilka istotnych kwestii o relacjach polsko-amerykańskich, no bo mm, pan tutaj jest. Pan wyczuwa napięcie tutaj w Białym Domu choćby?
5: Załoga Bidena zna Polskę. Biden popierał wejście Polski do NATO. Bez Bidena, bez senatora Bidena głosowanie dla Polski w Senacie wejście do NATO nie, by było, tak, nie by było możliwe. Kto był jego doradcą wtedy? To Tony Blinken, teraz sekretarz stanu. A ja bym. Blinken był moim kolegą w, w Białym Domu za Clintona.
0: Stosunki między Polską i Stanami Zjednoczonymi pogorszyły się ostatnio po odejściu Donalda Trumpa. Nowa administracja USA między innymi przystała na dokończenie budowy rosyjsko-niemieckiego gazociągu Nord Stream 2. Ponadto między Polską i Stanami Zjednoczonymi stanęła sprawa żądań odszkodowań Zamienie po żydowskie. A całą rozmowę naszego korespondenta Pawła Żuchowskiego polecam na RMF24.pl. A teraz będziemy na zachodzie Europy zamiast całkowitego lockdownu ułatwienia dla osób zaszczepionych, przetestowanych i ozdrowieńców. Niemcy szykują się na jesienną falę zachorowań na COVID-19. Władze landowe mają jutro debatować z Anglą Merkel na temat planowanych ograniczeń. Doniesienia z zaodry śledzi nasza reporterka Aneta Łuczkowska, która powie, co wchodzi teraz w grę.
4: Przyznanie przywilejów osobom zaszczepionym powinno one móc bez ograniczeń korzystać z restauracji, robić zakupy w sklepach czy brać udział w wydarzeniach kulturalnych. Umożliwiać ma to też status ozdrowieńca a kto nie chce się zaszczepić, będzie musiał mieć przy sobie aktualny, ujemny wynik testu. I tu uwaga, od października mają zniknąć darmowe badania zakażenia SARS-CoV-2. Teraz raz w tygodniu finansuje je kasa chorych. Argumentacja jest taka, że dostęp do szczepionek jest powszechny, a kto nie chce się szczepić, koszty tej decyzji powinien ponosić sam.
0: A teraz Francja i ostrzeżenie dla osób wybierających się do tego kraju. Od dziś trzeba mieć tam certyfikat covidowy, by wejść do kawiarni, barów, restauracji, niektórych galerii handlowych, czy pociąg
1: Osoby, które mają zaświadczenie cyfrowe lub papierowe, że co najmniej od tygodnia są całkowicie zaszczepione przeciwko koronawirusowi, to znaczy przyjęły dwie dawki szczepionki lub jedną w przypadku preparatu firmy Johnson Johnson, nie będą miały żadnych problemów z wejściem do kawiarni, restauracji czy galerii handlowych. Pozostali ludzie będą musieli robić we Francji testy wykrywające COVID-19 co trzy dni. Przypomnijmy, że w związku z czwartą falą epidemii certyfikat covid wymagany jest już też prawie od trzech tygodni przy wejściu do muzeów, teatrów, kabaretów. Nocnych klubów, dyskotek i kin we Francji
0: My relacjonował z y, Paryża Nasz korespondent Marek Gładysz a teraz w podsumowaniu dnia kolejny cytat. Pole do dyskusji o udziale w tej większości będzie niewielkie, jeśli ktoś będzie chciał storpedować ten program podatkowy. Wicepremier Gowin podpisał się pod Polskim Ładem. Tak mówi szef Komitetu Stałego Rady Ministrów, minister Łukasz Szrajber. Gość rozmowy w samopołudnie, którą prowadził dziś Mariusz Piekarski, nie wykluczał jednak negocjacji z Porozumieniem Gowina, które żąda kolejnych zmian w ustawach podatkowych. Cała sprawa z Polskim Ładem,
3: z podatkami, absolutnie nie jest taką, że państwo sięga po pieniądze obywateli. Wręcz przeciwnie, 8 miliardów nie. 8 miliardów zostanie w rękach Polaków. Prezes Kaczyński mówi, nie jesteśmy jako państwo zainteresowani I, tym, by ludzie za zyski podatkowe
6: budowali sobie domy w Alpach. Pan, Zna pan kogoś, to jest, kto zarabiając 8 tysięcy netto ma dom w Alpach? Oczywiście, że
3: nie. No oczywiście, że nie. I oczywiście, że nie, nie, nie do nich się odnosił, nie o nich mówił e, to? pan, pan premier mówił? Jarosław Kaczyński. Może co najwyżej o szefach jakichś dużych firm zatrudnionych, zarabiających po 200 tysięcy miesięcznie. Według Siłęmy, porozumienia Gowina
6: nawet 3,5 miliona przedsiębiorców zapłacił wyższe podatki.
3: Panie redaktorze, to są, to są absolutnie wyliczenia... Wicepremier które, waszego rządu. To są, no dobrze, no, to są wyliczenia, które nie mają podstaw w rzeczywistości jednak. Ja zwrócę uwagę, że 18 milionów Polaków zapłaci mniej. Ale zawsze musi A...
6: zapłacić ktoś znacznie więcej, żeby tym 18 nie, milionom było nie, bo, bo budżet,
3: budżet w tym wypadku będzie stratny oczywiście. i teraz jakże samorządów także. Także to chętnie o budżecie samorządów porozmawiam.
0: Cała ta rozmowa Mowa jest na naszej stronie w internecie. Natras no teraz w podsumowaniu dnia jeszcze o pieniądzach. Premier dzisiaj obiecał budowę nowych odcinków dróg krajowych. Mateusz Morawiecki stwierdził, że wkrótce Polska będzie jednym z najlepiej skomunikowanych wewnętrznie krajów Unii Europejskiej.
6: Dobudujemy trzeci pas drogi między Wrocławiem a Tarnowem do autostrady A4. Dlatego zwiększymy przepustowość także autostrady A2 pomiędzy Łodzią a Warszawą. To jest potrzebne bo wiemy, jak szybko przyrasta ruch transport międzynarodowy. Cieszymy się z niego, bo transport to handel, handel to gospodarka. Gospodarka szybko rosnąca, to rosnące w górę płace. Ale także już wymienię w jednym zdaniu droga S-74, jakże ważna dla województwa świętokrzyskiego, ale nie tylko, bo łącząca także południowy wschód z centralną Polską. Podobnie droga S-12 czy dokończenie drogi S17 do Zamościa od Lublina, wtedy jakże skróci się droga z Zamościa do Warszawy.
0: Mówił premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w Piątnicy Poduchownej na Podlasiu. To podsumowanie dnia poniedziałku 9 sierpnia. Dziś minęła 30. rocznica męczeńskiej śmierci polskich duchownych w Peru terroryści otoczyli klasztor franciszkanów, związali ojców i wywieźli samochodami za miasto. Tam dwoma strzałami w tył głowy zabili misjonarzy. Zbrodniarze przy ciałach zakonników zostawili informacje, tak umierają Lizus imperializmu, niech żyje ludowe wojsko partyzanckie. W ten sposób męczeńską śmiercią od kul komunistów. W Peru zginęli dwaj polscy franciszkanie. Jak podkreśla franciszkanin Jan Maria Szewek, polscy zakonnicy nie tylko głosili wśród biednych peruwiańczyków Ewangelię, pomagali im też w materialny i dług...
7: Duchowy, w innym sensie sposób. Wyposażali, rozbudowali biblioteki, czyli działali na rzecz edukacji. Yy, ponadto uczyli profilaktyki, yy, bo w tym rejonie była bardzo groźna cholera. Yy, kolejna rzecz, kiedy nastał głód i susza yy, w tamtym Wodociągi. regionie, to oprócz tego, że yy, zaprojektowali instalację wodną, to przede wszystkim włączyli się yy, w projekty żywnościowe. Ogólnokrajowe Diecezjalne Caritas, czyli można powiedzieć rozdawali żywność. I te elementy, te rzeczy, to głoszenie Ewangelii, głoszenie franciszkańskich wartości takich jak pokój i dobro, właśnie to wspomaganie tych najuboższych nie podobało się terrorystom.
3: Sendero Luminoso. Lumino, tak,
7: komunistyczni terroryści, tak trzeba ich określić, którzy uważali, że przez to, że nasi bracia głoszą Ewangelię, to jest opium dla ludu, że głoszą pokój i dobro, to usypiają ducha rewolucji, postanowili ich zamordować. I co ciekawe, ludzie, wśród których pracowali, ostrzegli braci, kiedy terroryści znaleźli się w wiosce, a bracia. Nie uciekli, nie wycofali się. I można powiedzieć, że to, że pozostali wśród tych którym służyli, dla których przyjechali, to jeszcze, jeszcze bardziej potwierdzili, że to, co głosili na ambonie, to, co głosili w takich rozmowach indywidualnych, to że to nie jest teoria, że oni w to wierzą i że jakby zaświadczyli o tym, że oni są uczniami Chrystusa, że są synami duchowymi świętego Franciszka za Syżu i to jakby postawili w, można powiedzieć kropkę na D.
0: Zbigniew Strzałkowski i Michał Tomaszek zostali wyniesieni na ołtarze w grudniu 2015 roku w Chimbote w Peru. Te uroczystość beatyfikacji na stadionie relacjonalnym Wówczas nasz dziennikarz Bogdan Zalewski, który rozmawiał z franciszkaninem Janem Marią Szewkiem. Przeczytajcie artykuł Bogdana Zalewskiego na rmf24.pl tytuł Polska krew w par Jakoto w prochu drogi w Peru. Reklamy świetlne z lat 50. 60. i 70. można oglądać w Muzeum Neonów w Warszawie. Gromadzone są tam oryginalne reklamy przed laty świecące na fasadach budynków. Miały one zmieniać miejskie ulice na wzór tych paryskich czy londyńskich. Od czego zaczniemy naszą
4: wycieczkę?
8: Zaczniemy od Berlina. To jest nasz pierwszy neon, właśnie neon, który otwiera naszą kolekcję. Pochodzi z połowy lat 70. Pierwotnie wisiał nad sklepem tekstylno-odzieżowym. On ma takie ciekawe można powiedzieć cyrkowe trochę charakter pisma. Jest też bardzo ciekawy, bowiem jak tutaj się zbliżymy to widzimy jak ten gaz przepływa. Bowiem neon w dużym skrócie no to są szklane rurki wypełnione gazem. I tutaj akurat w przypadku Berlina rurki są przezroczyste więc widzimy jak ten gaz neon który jarzy na czerwono wypełnia te rurki.
4: Kiedyś te neony nie miały takiej czysto reklamowej roli, kiedy zaczęły się pojawiać na budynkach.
8: Tak, bo te neony w PRL-u przede wszystkim miały upiększyć miasto, no i w gospodarce centralnie planowanej no to zupełnie wszystko inaczej funkcjonowało. No i często zapadała decyzja, żeby zneonizować całą ulicę bądź całe osiedle, no i wtedy wszystkie punkty otrzymywały neony, także takie, które obecnie by sobie raczej nie mogły pozwolić na tak bogatą reklamę. Więc mieliśmy na przykład neony bibliotek publicznych, pralni, były też na przykład czyszczenie futer i były też takie tak zwane samopoczuciowe neony, które nic nie reklamowały. Teraz się zachował jeden taki we Wrocławiu. Dobry wieczór we Wrocławiu, naprzeciwko dworca. Jeden z takich popularniejszych neonów, przy którym właśnie sporo osób sobie robi zdjęcia. Mamy tęczę. Tęcza jest oryginalna. To nie jest tak, że ją teraz stworzyliśmy na potrzeby, na potrzeby chwili. chwili. Tylko ta tęcza wisiała nad sklepem z poemu w Częstochowie. W Tęcza to też jest symbol spółdzielczości. A
4: tu mamy takie mini kino. Tak, tu mamy mini kino.
8: Tutaj no właśnie tak, fotele są oryginalne z, ze starego kina. E, tutaj też mamy zgromadzone neony kinowe. E, Luna, Syrena z Elbląga, Kino Helios z Grudziądza, Gdynia z Świdnicy.
0: Po Muzeum Neonów naszą reporterkę Magdalenę Greinert oprowadzał Witold Durbanowicz. A teraz inne turystyczne atrakcje znane w Polsce każdemu. Lipiec był rekordowym miesiącem pod względem liczby turystów, którzy weszli na szlaki Tatrzańskiego Parku Narodowego. Nie jest wykluczone, że ten rekord zostanie pobity jeszcze w sierpniu. Na razie wiadomo, że właśnie na początku tego miesiąca ustanowiono nowy rekord wejści do Morskiego Oka. Jeszcze nigdy jednego dnia nie wybrało się tam tak dużo ludzi. Potwierdza nieoficjalne informacje dyrektor parku Szymon Ziobrowski.
1: Potwierdziły się informacje o rekordowej frekwencji na drodze do Morskiego Oka 3 sierpnia. 3 sierpnia do Morskiego Oka weszło nieco ponad 15 tysięcy osób. Ten dotychczasowy rekord to było niecałe 14 tysięcy. Trzeba pamiętać, że to jest wybiórcza data. Akurat z różnych względów przeanalizowaliśmy tylko ten dzień, co nie oznacza, że w inne dni sierpnia nie będzie turystów więcej. Niewykluczone, że ten rekord został pobity w kolejnych dniach, aczkolwiek nie mamy jeszcze tych danych.
0: A za kilka dni ma się zacząć remont najtrudniejszego z polskich szlaków. Orlej Perci. Turyści muszą liczyć się z utrudnieniami i zamknięciami odcinków. Zapewne jednak ich ucieszy to, że po remoncie będą otwarte szlaki z Doliny Pięciu Stawów na Przełęcz Krzyżne i znad zmarzłego stawu na Kozią Przełęcz. Mówi o tym Marta Mazik z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
6: W najbliższym czasie te szlaki, które są w tej chwili remontowane, jest tam wymieniona, nawierzchnia zostaną oddane z powrotem do ruchu turystycznego. Spodziewamy się kolejnych prac na odcinku między Przełęczą Liliowe a Przełęczą Krzyżne i tam będziemy wymieniać zarówno sztuczne ułatwienie, jak i naprawiać nawierzchnię szlaku. Planujemy rozpoczęcie prac na przyszły tydzień. Będziemy próbowali zamykać to odcinkami. Na pierwszy rzut planowane są prace między Świncą a Zawratem w dalszej kolejności między Zawratem a Kozią Przełęczą
0: remonty najłatwiejsze są latem i dlatego wykonywane są w lecie, gdy ruch turystyczny jest największy. A to z nami zostaje, przed nami ocieplenie. Na ten temat z synoptykami rozmawiał nasz reporter Michał Dobrowicz, który dowiedział się, że, że od czwartku do niedzieli temperatura znów osiągnie 30 stopni. A wcześniej?
2: Wcześniej będzie mieszanka, trochę słońca, trochę deszczu, trochę burz. Na szczęście deszcz i burze i towarzyszące im wiatry mają być zdecydowanie słabsze niż te z ubiegłego tygodnia. Patrzę teraz na mapę z ostrzeżeniami od synoptyków i Teraz mamy taki wyjątkowy moment, gdy alertów nie ma w żadnym regionie, ale jutro już będą wydane ostrzeżenia dla całej północnej Polski i to będą ostrzeżenia przed burzami z gradem, m.in. na Pomorzu, Mazurach, Warmii, Podlasiu, jeszcze na północy Mazowsza. A skoro wspomniałem o Pomorzu, to właśnie to w pierwszej części tego tygodnia będzie zdecydowanie najchłodniejszy region w Polsce. Tak przewiduje Emilia Szewczak z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej i tak też będzie m.in. w miejscowościach turystycznych.
4: Niestety muszę zmartwić tutaj urlopujących się nad morzem. Opady deszczu nad morzem mogą się pojawić. Temperatury do około 22 stopni. To
2: jest prognoza na najbliższe godziny, ale podkreślmy, będzie coraz cieplej. W Polsce na te dobre, ciepłe prognozy można spojrzeć w taki sposób, że będzie bezchmurne niebo w drugiej połowie tygodnia w wielu regionach, a to daje doskonałe możliwości, aby obserwować spadające gwiazdy. Bo w drugiej połowie tygodnia szykuje się maksimum aktywności Perseidów i właśnie wtedy takie spadające gwiazdy, jak zwykle w sierpniu, będzie można obserwować na niebie. Maksimum aktywności Perseidów przypada na nocy z 12 na 13 sierpnia, czyli z czwartku na piątek. Już wtedy można rezerwować czas. Nawet bez specjalnego sprzętu będzie można dużo wtedy zobaczyć na niebie nad naszymi głowami.
0: O sierpniowych nocach mówił Michał Dobrowicz. Podsumowanie dnia kończy się. 24 godziny w 24 minut najważniejsze i najciekawsze wydarzenia. Michał Zieliński, dziękuję za uwagę i do usłyszenia do jutra.